0: Horizontes da Inovação Com Márcia Demetilque
1: Bom dia Márcia, o tema hoje é Política de Governo para Inovação e Desenvolvimento Tecnológico
0: Bom dia Márcia, explica isso aí pra gente
1: Oi, bom dia, bom dia ouvintes Em primeiro lugar, muito obrigada pelo apoio de sempre que eu tenho aqui na rádio O apoio com os áudios, com as sonoras que a gente traz O tratamento que é dado é muito importante para o andamento dessa coluna essa pauta que a gente está trazendo hoje é uma pauta nacional. Na verdade, ela interessa paraibanos, porque somos todos brasileiros. E nós estamos visualizando aqui, ultimamente, na mídia, uma declarações então, do Poder Executivo, da equipe econômica, em privatizar, privatizar, privatizar as companhias públicas, privatizar a máquina, privatizar... Ah, enfim, aquilo que o, o Estado Que a equipe econômica não considera Essencial para o desenvolvimento Da saúde, educação Então ele defende Que o Estado tem que cuidar da saúde Educação, segurança pública E também defendemos isso Naturalmente defendemos, mas também Defendemos o desenvolvimento Porque Nós teremos mais saúde Teremos mais segurança se tivermos o desenvolvimento tecnológico e inovação e científico em cima desses, desses temas. Então, a pauta hoje da colônia é nacional, é, é um assunto muito delicado, e nesse espaço nós tratamos, então, de ciência e tecnologia, então, vamos ver o que nesse, nessa pauta das privatizações está relacionada à ciência e tecnologia, né? Várias empresas nesse setor Então já estão No caminho Para privatização já, já estão em estudos, já foram para o BNDES Para estudos e tal Entre elas o Serpro Dataprev uh, O Ulisses comentou aqui na semana passada Justamente numa quinta-feira Nós conversamos a respeito disso E é um, são, são situações Assim muito compl complicadas Muito delicadas São empresas muito delicadas para a nossa sociedade e dá um, um certo medo na gente quando a gente vê o poder executivo querendo tratar isso de forma rápida, urgente, tem que privatizar, tem que privatizar, tem que vamos fazer isso ainda esse ano e pera lá, a coisa não é bem assim. A coisa, eu conversei aqui com três pessoas de projeção nacional para tratar desse tema aqui na coluna hoje. E também no Jornal União, no domingo, eu vou estar expandindo esse tema, mas eu conversei então com o Sérgio Rezende, professor Sérgio Rezende, foi ministro da Ciência e Tecnologia, o professor Cláudio Lucena, que acompanha o tema internacionalmente, ele é da, da UEPB, e Marcelo Camargo, da FINEP, ele é gerente de fomento à inovação na FINEP, é uma, uma financiadora para pesquisa e inovação brasileira, uma companhia uma, Uh, agência de fomento né, do governo federal. E os três falaram assim, olha, uh, o negócio não pode ser tratado de forma rápida, o negócio é complicado. No caso do Serpro, o Serpro então é uma companhia que detém os dados de todos os brasileiros que prestam a sua declaração do imposto de renda, por exemplo. E além desse, outros dados, que são dados que o professor Cláudio Lucena escreveu aqui Imagina essas informações Nas mãos de uma seguradora americana, por exemplo <risos> é, é, é pinto Como é que diz? É entregar o Brasil nas mãos de... É, é
0: o pinto no lixo É, o
1: pinto no lixo. <risos> é entregar, entregar <risos> a, informações preciosas Que nós, a, nós não sabemos no final das contas Aí o professor Cláudio Lucena diz assim Olha, nós temos uma lei que é a lei de geral de proteção de dados pessoais, então, que ela vai ser ela está para ser uh, para iniciar em agosto do ano que vem para entrar em <coughs> vigor em agosto do ano que vem e mesmo sendo público mesmo sendo privado esse, esse essa lei essa, ela, ela serve para qualquer entidade e o professor Sérgio Rezende, ele traz um outro tema. Mas eu trouxe esses dois áudios e eu vou pedir licença aos ouvintes para a gente ouvir. Uhum. Vamos ouvir primeiro o Sérgio Rezende para ver o que, que ele fala a respeito do Serpro e da privatização do Serpro. Vamos lá.
0: É um o Serpro é que, é que tem todos os sites é, da Receita Federal. Então, você privatizar uma informação que é do Estado é, também é uma grande maluquice. Não faz o menor sentido uma empresa de, de processamento de informações é, fundamentais importantes é, não, que são, são sigilosas passar por uma empresa privada mas eu quero dizer também na hora do é seguinte ninguém vai querer comprar o Cerpro é, o que vai acontecer é que se o governo privatizar esses serviços vão ser outras empresas que vão assumir os serviços elas vão uhum. comprar para fazer o serviço e o Cerpro vai ser destruído Agora, como eu falei, não tem o menor sentido uma empresa processar a informação da Receita Federal, assim como muitas outras. Eu acho que você tem razão. Eu acho que no caso do certo, eles serão interessados em comprar, mas eu acho que eles não estar interessados em comprar parte do certo. Eles não vão querer comprar uhum. toda a máquina do certo. Eles vão querer comprar as informações do certo. Uhum. A máquina do certo é grande. E ela é custosa, tem muitos funcionários. Alguma empresa vai querer comprar as informações e depois processar as informações para o governo.
1: É, no fim, o, o que vai ocorrer então é essa dissolução da companhia, uma companhia que teve um histórico tec desenvolvimento tecnológico no Brasil. Em 1974, a revista Dados e Ideias era uma revista especializada em informação da computação informática que não existia no Brasil semelhante, havia publicações internacionais publicações americanas que falavam sobre isso e o CERPRO editava, tinha uma jornalista lá que, que publi, fazia a publicação uhum. e era referência nacional para a comunidade para o desenvolvimento da informática naquela época o CERPRO fez um na época ainda que existiam aqueles cartões perfurados ele eles bolaram, os engenheiros lá bolaram um concentrador de teclados, então eles pularam todo aquele processo de perfuração de cartões para processar todas as declarações de imposto de renda e, e teclavam e foi uma inovação e até hoje o CERPRO executa essa inovação dia após dia para gerenciar todos aqueles dados a gente ouviu também um, um fator que Uh, sim, mas nós vemos que há vazamentos de informações pelo pelo governo federal pelo Serpro uh, no sentido de que como é que um de, como é que um aposentado se aposenta e daqui a pouco começa a receber ligações de uh, oferecendo empréstimos, né? Como é que é isso? Acontece mesmo. No caso do DataPrev, que o DataPrev também é uma das empresas que está nesse, nesse nesse bolo, quer dizer as responsabilidades do tratamento de dados são na área pública ou na área privada, tanto faz. Os vazamentos podem ocorrer, as coisas, uh, os seres humanos são assim, eles, eles procuram, buscam ganhar dinheiro fácil, né, com, com esse tipo de trapaça. Mas, uh, nesse sentido, então, vamos ouvir a fala do professor Cláudio Lucena, que ele traz esses dois aspectos, vamos ouvir isso aí.
2: Mas, do ponto de vista legal, eu vou me arriscar aqui a, a, a lhe dizer: que não há, não há nenhuma diferença para o que está ao alcance do cidadão em termos de resguardo de direitos, de proteção de dados pessoais seus, entre o setor público e o privado. Se há, você talvez até mais controverso aqui: se há, há uma vantagem do cidadão. Um, digamos, um poder maior do cidadão se a cidade está em mão de uma empresa privada porque adicionam-se algumas posições que não estão previstas no setor público não é? o, 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 o agente público responsável por um vazamento e por uma violação de habilidades, em tese está sujeito a, a impronta da administrativa e as outras sanções mas por exemplo não está, a empresa não está sujeita a multa na redação atual da LGPD se é uma empresa privada, a empresa está sujeita a multa, a gente sabe que do Brasil, do ponto de vista prático, essa multa significa muita coisa.
1: Então, a gente tem o ponto, o contraponto, né? E a gente já se estendeu aqui no nosso horário da coluna, mas, para encerrar, o senhor Marcelo Camargo, Marcelo Camargo é gerente de inovação lá da FINEP, ele é gerente de um departamento que trata... Justamente a respeito disso Do financiamento E a FINEP, ela também está sofrendo com a, com a política De, de governo para ciência e tecnologia A FINEP Teve uma redução Marcelo Camargo informou Teve uma redução de, de investimentos De 60% É muita coisa Em termos de contingenciamentos Em cima de contingenciamento E aí for, foram somando Os, os investimentos de 4 milhões de reais caiu para 500 mil reais pelo que ele informou então é uma situação é uma política preocupante que o governo federal está propondo para ciência e tecnologia e essa política às vezes o, o professor Sérgio Rezende, ele disse não, não existe política para ciência e tecnologia no Brasil. É porque se você olhar 4 milhões para uma entidade que é nacional, já não é um volume tão grande assim, né? É, no, 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 eles têm outros, esse, esse volume, ele vem, então, eles têm outros, outros fundos, mas esse é do fundo de financiamento uhum. mesmo da ciência e tecnologia. É um dos, um dos recursos que a FINEP trabalha. E a questão, a questão que a gente quer Discutir aqui com o nosso Ouvinte O povo paraibano É esclarecer justamente que Se o Brasil Se o país não tiver Uma política para desenvolvimento Científico e tecnológico Setores Como saúde, como segurança Apregoados pelo governo, governo O governo estado tem que se preocupar Esses setores Eles também vão Penar o desenvolvimento do país vai ser prejudicado. O, a máquina que, que trabalha a inovação, ela é muito grande. Os projetos que tratam de inovação, de ciência e tecnologia, são projetos de, de muitos anos. Eles, eles, as pesquisas elas exigem investimentos, exigem experimentações que demoram para ocorrer. Então, se há uma, um rompimento desse processo, ou se há uma paralisação, Marcelo Camargo garantiu, olha, os investimentos que estão sendo realizados e que foram contratados até agora, estão garantidos. Esses serão... O problema é que novos investimentos não vão ocorrer. Não vão ocorrer. Pelo menos no ano que vem. Porque não há orçamento para isso. Então, esse transatlântico, ele usou a palavra transatlântico, que para e daqui a pouco se retornam, ok, vamos, digamos que o Brasil retome o desenvolvimento o crescimento econômico, até fazer com que esse transatlântico volte a, a, a navegar na, na velocidade que ele já vinha navegando, é complicado. Então, nós temos que ter uma política de desenvolvimento tecnológico. Quando, quando for feita, Marcelo, Reze, Marcelo Camargo fala também assim que a privatização ela tem que ser debatida, discutida e tem que haver uma transferência tecnológica para os brasileiros, uhum. tem que haver um desenvolvimento tecnológico, tem que, tem que ser garantido, isso tem que ser garantido para o Brasil. Ok gente, é okay. complicado. Ok Márcia, muito obrigada. Assunto Vamos seríssimo. Você colocou Ficamos. uma uma ideia na cabeça dos nossos ouvintes para que é. pesquisem mais sobre isso, saber o que <risos> o que são essas entidades, qual a importância delas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, se são Sim, muito importantes. Sim, e eu vou pedir mesmo. licença aqui para complementar mais um segundo. Toda privatização depende então do Congresso Nacional. Uhum. Vamos chamar atenção para nossa bancada lá no Congresso para é, tentar sobre isso.
0: É isso. <risos> Coluna Horizontes da Inovação com Márcia Demintiuk. Obrigado mais uma vez e até semana que vem, Márcia.